0: Finalmente chegamos então no capítulo 1. Na introdução, nós falamos que nós temos três perguntas básicas que nós precisamos responder na nossa vida. E o Tânia vai nos ajudar a responder essas perguntas. Pergunta número 1: Quem sou eu? Pergunta número 2: Como ser feliz? Pergunta número 3: Qual é o propósito da vida? Nós já explicamos que a nossa proposta é o caminho longo e curto, aquele caminho um pouco mais demorado, mas que ele vai ter um efeito duradouro. Mas hoje, já no capítulo 1, o Tânia já vai dar indicadores para chegarmos às respostas eventualmente ao longo do processo, mas três indicadores nós vamos ter para abrir o Tânia. O Tânia abre com duas coisas extremamente importantes na vida de cada um de nós. Número um, autoimagem. Isso é a base da nossa vida. Como eu me enxergo? E a forma que eu me enxergo é a forma que eu vou me comportar. Eu mandei para vocês um gráfico. Autoimagem positiva ou negativa? Então, a imagem negativa é aquela pessoa que ele se vê como um coitado, uma pessoa incapaz, uma pessoa má. Enquanto que a autoimagem positiva, aquela pessoa que ele se considera inteligente, capaz, uma pessoa boa, isso tudo vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Será que eu vou me comportar de uma forma positiva ou negativa? Porque, no final das contas, a forma que eu me enxergo se torna uma profecia auto-realizável. Então, a autoimagem é muito importante. Por isso que os pais que querem o bem dos seus filhos têm que tomar muito cuidado com essa autoimagem. Na verdade, todos nós, mas principalmente um pai, um educador, não taxar uma criança. Você é bagunceiro. Ele vai crescer com essa imagem que ele é bagunceiro, que ele é desorganizado e assim por diante. E é muito difícil sair disso, porque a forma que a pessoa se enxerga é assim que ela vai se comportar. Então, autoimagem é número um. Número 2, o Tânia vai falar sobre objetivos, sobre sonhos. Cada um tem o seu sonho, novamente também construído pelos pais e pela sociedade. Tem aquele que o sonho dele é ser um engenheiro, um médico, ser milionário, e outro que quer ser rabino, quer saber toda a Torá de cor, quer ser uma pessoa bondosa. Cada um tem os seus sonhos. E é, im e é importante a pessoa traçar objetivos altos. Porque quem não quer ser general, nem soldado raso ele vai ser. Quando a pessoa tem objetivos altos, isso traz motivação, ambição, mas, ao mesmo tempo, os objetivos eles devem ser reais. Não adianta ter objetivos que são fantasias. Temos que falar de objetivos altos, mas que são possíveis de serem alcançados. Portanto, eu preciso ter uma auto-percepção, eu preciso ter uma autoimagem positiva e preciso ter obje objetivos elevados, porém reais. Nós trouxemos aqui no gráfico que eu mandei para vocês objetivos elevados ou baixos. Os baixos seria uma pessoa que fala, bom, eu quero pelo menos não um passar fome, eu quero pelo menos pagar minhas contas. Enquanto que tem aquela pessoa que tem um objetivo muito mais elevado, que ele não quer só o básico, ele quer ter sucesso. Tem alunos que o objetivo deles é passar de ano. Eles querem que eles estejam acima da nota de corte, enquanto que tem aqueles que querem a máxima nota possível. Então, tem pessoas que tanto faz, tanto fez, e tem as pessoas ambiciosas no bom sentido. E aqui vem a grande surpresa. Nós vamos começar agora, o Tânia, com o juramento, que é a primeira cerimônia que a alma ela passa antes de nascer. Vamos começar. Dentro do Tânia, eu vou traduzindo para vocês. Tânia. Tânia significa foi estudado. Então, já que o livro começa com essa palavra, ele também se tornou o nome do livro. Tânia, besov Pere, Gimel, Denidá. Consta, foi estudado, numa braita, numa passagem, no final do capítulo 3 de Nidá, do Talmud, tratado de Nidah mas moto a alma antes de nascer ela passa por um juramento sejam um sejam um justo de altairaá e não seja um perverso então, só lembrando que a alma ela penetra ela começa desde a hora da concepção a alma ela começa a estar presente, na vida dessa pessoa, então a vida, vamos chamar assim, espiritual, começou nove meses antes do nascimento. E durante aquela, durante a gestação, a alma ela aprende toda a Torá. É dito que o feto, quando ele está no ventre materno, ele estuda toda a Torá. Um pouquinho antes de nascer, vem um anjo, dá um peteleco, e com isso nós esquecemos toda a Torá, porém, o juramento, ele não é esquecido. O nascimento é um trauma para a alma, em todos os sentidos, inclusive espiritual. É um, é um trauma que faz esquecer tudo o que sabia, mas esse juramento ele não é esquecido. Por que é importante esse juramento? Então, um exemplo interessante, imagina que uma empresa americana mandou um funcionário para uma missão aqui no Brasil. Ele veio para para o Rio de Janeiro. Ele tem uma semana com a agenda repleta de reuniões. E ele vê da janela do hotel dele a praia maravilhosa. Ele tira o terno, a gravata, fecha a agenda. Sabe o que Eu vou pegar uma onda. E ele gosta tanto da praia que ele resolve ficar o dia todo lá. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu vou tomar vou cuidar das minhas das minhas responsabilidades. Só que dia seguinte, o sol está brilhando, um dia bonito, ele não resiste, vai novamente para trás. E assim, passa a semana toda, ele acaba não cumprindo com a sua responsabilidade. Vem o Tânia e nos lembra que a nossa alma, ela veio para esse mundo com uma missão. Nós não viemos aqui para passar o tempo na praia. Você pode também descansar ir para a praia, mas a tua vida tem alguma missão, tem alguma função mais elevada do que apenas descansar, apenas relaxar. Qual que é o seu objetivo? Nós precisamos saber que a, que a Deus ele fez um juramento para cada um de nós. Tehi, Sadik, Ve'arti Rasha. É um é um juramento, é uma missão. Você tem que ser um Sadik e não pode ser um Rasha. Ok? Então aqui qual que é o objetivo? Nós colocamos o objetivo máximo. Seja um tzadik. Muita gente se assusta com esse juramento. Então eu tenho que ser ultra-ortodoxo? Então primeiro vamos tirar esses rótulos, vamos aprender que nós estamos estudando o Tanya. E o Tanya nos ensina a esquecer todos estes rótulos, etiquetas, toda essa aparência externa. Isto não é algo valorizado no Tânia, muito pelo contrário. O mundo afora, a mídia, valoriza a embalagem. Bem, o Tânia nos lembra, esquece isso. Vamos ver agora o teu eu interior. Ele começa aqui, já dá um indicativo para a primeira pergunta, quem sou eu? Eu sou o um empresário de sucesso? Eu sou tal, tal? Todas essas... Embalagens, elas não representam a minha verdadeira essência. A minha essência, eu preciso cavar e resgatar algo interno. Teihitsadik. O que quer dizer Seja justo. Muita gente já se assusta. Ah, justo, então é uma pessoa que tem que cumprir todas as mitzvotas. Esquece, então não vou mais falar sobre Urto Ortodoxo, vamos falar aquele que vai cumprir todas as mitzvotas. Sadik significa fazer o teu potencial máximo. Revelar o meu máximo. Eu não tenho que ser igual a Moshe Rabbeinu, não tem que ser igual a Arabi Akiva, eu tenho que ser o meu máximo. E é isso que o Tarna vai nos ensinar. A resgatar a minha missão, que eu jurei, e quando eu lembro do juramento, o juramento, ele também vem a ideia de, em hebraico, também tem a ver com sova satisfeito. Quando nós lembramos o juramento, nós lembramos também que Deus nos deu força, capacidade de cumprir a nossa missão. Se aquele funcionário foi enviado para uma missão, significa que a empresa confia nele, sabe que ele é capaz. Uma empresa pode errar, Deus ele não erra. Deus ele mandou a nossa alma pura para uma missão complicada, porque ele confia em nós. Agora vai ter uma surpresa, um então, objetivo. É alto. Agora, a alta imagem que o Tânia nos sugere é um, um tanto estranho. Mas bem, motatei tzaddik verdadeira sha. Vafilo kololam kolah, o mrim lachatzaddik ye benecha kerasha. Agora é o seguinte: você tem que jurar que você vai ser um tzaddik. Agora mesmo que todo mundo te considere um tsade, a sua autoimagem deve ser rachá, um perverso. Estranho, né? Você coloca um objetivo alto, você tem que ser um tsade, mas você sempre tem que estar se considerando um rachá. O a tá minha pergunta, calma aí, não dá para entender. Veitsarech lavi, daatna beit Primeira pergunta. Tem uma citação clara no, em outra passagem do Talmud, na Mishná, de Pirkevá, da Ética dos Pais. Você não pode ser um perverso aos seus olhos. Num lugar que escrito tem que ser considerado um perverso, em outro lugar que está escrito, escrito que é proibido. Como que você concilia os dois? Os dois são citações, nossos sábios, no mesmo Talmud. Então aqui a gente já começa a ver que existem... Duas formas de você avaliar. Existe a forma externa e existe a forma interna. Não só indicadores para a gente já começar a entender como estudar a Torá. Como que a gente estuda de uma forma mais profunda? Eu aprendi do meu mestre que ele disse o seguinte, a resposta certa para você sempre se dar bem quando te faça uma pergunta de algo mais profundo na, na Torá, a resposta é depende. Depende de que nível você está falando. Você dá essa resposta, você já começou certo. Quando você responde rápido sim ou não, está sendo superficial. E se os dois são de fontes confiáveis, os dois são certos. Só que cada um está falando de um nível. Tem aquele que por fora parece um tzadik e tem aquele que por dentro é um tzadik. Tem aquele que por fora parece um urachá, e tem aquele que por dentro é um urachá. Então, mas de qualquer forma, é, o, o Alter agora ele vai fazer como que todos os livros judaicos fazem: primeiro ele vai começar com perguntas. Então ele vai fazer perguntas para desmontar as nossas preconcepções, porque você só consegue despertar o um interesse em alguém estudar algo se ele sente a necessidade. o então primeiro tem que ter as perguntas para ver que tudo que nós temos de ideia não são exatamente como nós conhecemos. Então, a pergunta altera é o seguinte. Tem uma questão é uma contradição de fontes e a segunda pergunta, vegam, mais uma pergunta pela lógica. Vamos, vamos ver o que acontece se a pessoa se considera um rachá. Então, vamos começar a partir agora a falar as terminologias em hebraico. Rachá é o perverso, sadique é o justo. Alguém que se considera um rachá, o que acontece? Imi <tos> ebenaf <de> kerachá irá levavó uma pessoa que se considera um rachá ele vai ficar depressivo vai ficar triste o que acontece se ele fica triste? ele não pode servir a Shem com um coração alegre ele não vai conseguir servir a Shem com alegria e qual é o problema? nós já vimos que a alegria não é um detalhe da nossa vida a alegria é a base da nossa vida é um dos pilares tanto é que não é considerado uma mitzvah, porque é a base de todas as mitzvot. Então como que você é, pode sugerir para a pessoa se considerar um urachá um ter uma autoimagem negativa? Autoimagem negativa todos nós concordamos que é negativo. A primeira coisa que você vai trazer é depressão e inatividade. Outra opção a pessoa vai falar o seguinte: Ok, sabe o que? Eu sou um urachá. Não tem problema. Eu eu sei disso, é fato. E eu já fiz paz comigo mesmo. E eu não estou preocupado. Eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar depressivo. Eu sou assim. São pessoas que sabem que tem algum traço negativo. E eles se acomodam e falam: Ok, não tem problema nenhum. Veímbolo, iralho, vai pra essa pessoa não vai dar. A pessoa vai achar que ele é um graxá. Ele tem certeza que é um E ele não está se importando com isso que acontece. Qual que é a, a, a segunda opção? Você fala, ok, tá bom, eu sou um rachá, sabe o quê? Então, me deixe em paz, eu já sou perverso mesmo, eu vou fazer o que eu bem quero, vamos festejar. Esquece responsabilidade, esquece seriedade. E qual o problema? A gente sabe que uma das essências da nossa vida é ser uma pessoa responsável. Ser uma pessoa que tem seriedade nas escolhas, nos atos, nos pensamentos. Portanto, aqui o Altereber levanta uma questão muito séria. A questão é a seguinte: eu tenho um objetivo alto e eu tenho uma autoimagem negativo. E aí tem duas possibilidades. Se eu levo a sério essa, o fato que eu sou um urachá. Eu entro em depressão. Isso daqui é um problema porque eu tenho que viver com alegria. Se eu não levo a sério, isso leva a indiferença. Isso não é bom, porque precisa de seriedade na vida. Então, como que eu vou resolver isso na minha vida? Antes de entrar, e hoje a gente não vai ter tempo de entrar na explicação, nós temos aqui três indicadores. Três indicadores para responder as nossas três perguntas. Primeira pergunta, quem sou eu? Já começamos a ver que quem sou eu não é apenas meu comportamento externo. O meu comportamento externo, ele é a minha embalagem. Então, a pessoa que ele faz toda a lista de mitzvot, ele está cumprindo todas as obrigações, ele é um bom menino. Mas vem aqui o Tani e pergunta, qual é o seu eu verdadeiro? Aqui a questão não é quantidade, a questão é qualidade. Você está presente naquilo que você está fazendo ou você está num ato mecânico? O capítulo 1 um do Tânia, a origem, a essência de tudo é o seguinte. Primeiro passo, lembre pare de viver uma vida superficial, pare de julgar os outros superficialmente, Pare de se julgar a si superficialmente. Esquece todas essas embalagens e vamos resgatar uma identidade interna, uma força capaz de ter uma vida significativa, ter uma vida plena, ter uma vida alegre no momento que eu estou em sintonia com meu eu verdadeiro. Segunda pergunta que a gente fez, como ser feliz? Novamente, tem várias formas externas de se alegrar como nós vimos eu não diria nem de alegrar mas sim de abafar a angústia interna agora você já experimentou a alegria associada à responsabilidade e aí quando você começa a falar sobre isso, a pessoa fala calma aí Rabino, me deixa em paz eu, eu, eu sei muito bem como como relaxar eu sei muito bem como, como uh, me sentir bem Será? Será que essa alegria, entre aspas, vinda de uma liberdade, entre aspas, me traz um sentido de plenitude? Não acredito. Eu não conheço ninguém que viajou na esperança de trazer a alegria, porque quando ele volta, ele voltou para o mesmo lugar. Então, existe a viagem interna, a viagem geográfica, existe a viagem entrar em, em entretenimentos, mas depois, quando você volta, você volta para o mesmo eu, que você não se aguenta dentro de si. Então, a gente precisa revelar uma alegria interna. E essa alegria interna, diz o é o caminho longo e curto, não é o caminho curto, não é algum algum estímulo externo, é algo que vem de dentro, que está em sintonia com a minha vida. Então, é uma alegria associada à responsabilidade. Portanto, ele perguntou como que é possível ter alegria ao mesmo tempo, você está com, com pensamentos sérios. Vai junto. Não é, não é tristeza, é responsabilidade, é seriedade. E a última pergunta, que, que foi qual o propósito da minha vida? Já começamos a ver que propósito podem ser traçados por nós mesmos, mas o Tânia vai falar qual que é o propósito que Deus traçou para nós. Em outras palavras, como que eu vou... Saber qual que é o melhor para mim. Porque o juramento que foi feito para mim, para minha pessoa, este é o melhor para a minha vida. Se formos resumir, que nós vamos parar aqui, até agora nós tivemos apenas perguntas. E a pessoa vai falar, bom, hoje eu vim para aula e não saí com nada concreto. Só tive perguntas. Eu queria finalizar para vocês com uma história que aconteceu com o próprio autor do Tânia, Walter Eber. Quem sabe que ele foi falsamente acusado na Rússia czarista, ele foi preso. E os ministros sabiam que o Altereber não era um preso comum, sabiam que ele era um grande uh, justo, tzadik. E eles aproveitaram que eles tinham agora acesso fácil. E um dos ministros ele foi ao encontro do Altereber na sua cela e falou: Rabino, desculpa, posso incomodar? Ele, ele, ele deu o respeito devido ao prisioneiro. E ele entra e ele fala, Rebe, eu, sou, eu não sou judeu, mas eu estudo muito a Bíblia. Eu, quero, eu queria que você me explicasse o início da Torá. Está escrito que Adão comeu do fruto proibido e Deus chega para ele e fala, Aieca, Adão, aonde você se encontra? Pergunta o homem para Walter Rebe, será que Deus não sabia onde ele se encontrava? a coisa mais fácil de achar. Nem o Waze ia se confundir. Só tem um endereço. Garden, paraíso. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar a não ser o paraíso. Como pode ser que Deus ele pergunta para Adão? Afinal, Deus sabe tudo onde se, onde a pessoa se encontra. E o Altareb olha nos olhos dele e fala para ele o seguinte. Quando uma pessoa ele tem tal idade... E aqui ele falou por profecia exatamente a idade desse ministro. Vem Deus e pergunta para ele, Aieca, aonde você está? O que está acontecendo com você, meu amigo? Será que você está cumprindo a sua missão para a qual você foi criado? Nós começamos o Tânia com perguntas, porque este é o resumo do Tânia. O Tânia é justamente essa pergunta que todos nós precisamos nos fazer. vem o Tânio Altereb nos convida para um pouquinho essa vida corrida, para um pouco essa, essa corrente de pensamentos e foca, foca e se pergunte, quem sou eu? Como posso ser feliz? E qual é o meu propósito de vida? Bom, nós já temos as perguntas e se Deus quiser, semana uh, quinta-feira nós vamos começar as respostas. Eu vou abrir agora para perguntas, já que estamos na